0: Werbung. Wie dein Fragezeichen Aschiede fürst Das ist der Oncast mit Perschen
1: und Andreas für Das ist der Oncast mit Persching
0: hallo, wir sind's, eure Bobcaster und wie sich viele schon gedacht haben und wie nicht zuletzt auch am Titel dieser Folge zu erkennen
1: ist, wir gehen jetzt mal in die Sommerpause. <lacht> Ja, wir gehen in die Sommerpause und okay, ich muss sagen, ich freue mich jetzt auch drauf, das finde ich gut, dass wir in die Sommerpause gehen, obwohl ich das Recherchieren für den Bobcast schon ein bisschen vermissen werde. Das weiß ich jetzt schon, denn mhm. ich habe äh, wirklich unglaublich viel Spaß daran, äh, immer rauszufinden, wer hat womit gesprochen, äh, wie geht's weiter, was kann man noch rausfinden und das ist schade, dass ich das jetzt eine Zeit lang nicht machen kann, obwohl ich kann ja schon ein bisschen vorrecherchieren und darauf freue ich mich.
0: Das wollte ich gerade sagen, du kannst schon vorbereiten, das werde ich auch machen, ich werde glaube ich auch so ein bisschen vorhören, mhm. damit man schon mal weiß, was so alles kommt, da stehen ja auch echt ein paar Klassiker noch an. Ansonsten freue ich mich jetzt aber wirklich auch drauf, einfach mal keine Termine im Kalender zu haben, ja, da kann ich man auch. nämlich noch, ja. noch besser ja. frei hören und ich fahre auch gar nicht groß weg, Oslo ist eh toll im Sommer, wenn es nicht gerade verregnet ist. Und äh, untätig bin ich auch nicht. Es gibt viel zu lesen. Und wir arbeiten ja an der neuen Ferienbande-Folge. Dieses Jahr 20 Jahre Ferienbande. Unglaublich. Ah, okay. Und im Herbst gibt es eine neue Folge, da müssen wir äh, auch unbedingt noch an. Also ich habe genug mhm. zu tun. So, aber bevor wir uns jetzt hier vom Acker machen, wollen wir noch ein bisschen Hörerfeedback feedback teilen, ja. Zum einen sind wir euch ja die Lösung eines Rätsels schuldig, dass wir euch
1: am ah, Ende der Podcast-Folge ja. zum Riff der Haie gestellt haben. Weißt du es noch, Andreas, was wir da überhaupt genau. gefragt haben? Genau, Hitchcock hat ja genau dieses, äh, für den Leser noch dieses Rätsel ähm, parat gehabt. Er sagt, ein Riff der Haie am Ende, im Buch muss man dazu sagen, und alles mit so viel List und Tatkraft gelöst. Morsezeichen aus Rauch und ein Ring, der offen getragen wird und sich doch verbirgt Edgar Allan Poe lässt grüßen. So, und dann haben wir gefragt, auf welche Geschichte oder auf welche Geschichten von Edgar Allan Poe bezieht sich Hitchcock hier? Und da haben wir relativ viel Post bekommen, Kai, oder? Genau, das haben wir von unseren
0: schlauen und literarisch bewanderten Bobcast-Hörern hier mal ein kleiner Querschnitt der Antworten. Ja. Zum Beispiel schreibt uns Petra Pawlowski aus Bremen. Falls ich mit meiner kleinen Recherche richtig liege, müsste sich Alfred Hitchcock auf folgende Geschichte von Edgar Allan Poe beziehen. Der entwendete Brief im Original The Purloined Letter. Diese Detektivgeschichte wurde erstmals im Dezember 1844 in dem literarischen Almanach The Gift for 1845 veröffentlicht und in verschiedenen Journalen und Zeitungen mhm. nachgedruckt. Es ist die letzte von drei Detektivgeschichten, die sich mit Auguste Dupin beschäftigen. Zu ihnen gehört auch der Doppelmord in der Rue Morgue und das Geheimnis der Marie Roger. Stimmt schon mal. So, und jetzt gibt es hier noch mehr Details in einer anderen E-Mail. Da schreibt jemand... Also, was das Motiv des versteckten Rings, übrigens wird dieser Clou schon als Versteck für die silberne Spinne bemüht, angeht. Ja, das ist spielt richtig. Spielt Hitchcock sicherlich auf Poes eigene Lieblingskurzgeschichte der entwendete Brief, an. Hier wurde der gesuchte Brief für alle offen sichtbar in einer Ablage mit anderen Briefen versteckt. Mhm. Zugegeben, wenn ich einen Brief suchen würde, würde ich dort zuerst suchen, aber Okay. Beim Motiv der Rauchzeichen als Morse-Code fällt mir keine so naheliegende Entsprechung in Postwerken ein. Allerdings enthält die Erzählung der Goldkäfer, im Original The Gold Bug, ein Kryptogramm und eine Geheimschrift. So, jetzt wird's interessant. Ja. ja. Außerdem spielt dort ein gewisser Jupiter mit.
1: Mhm. Mhm.
0: Und dann fragt er noch, was gibt's eigentlich zu gewinnen? Der Philipp ja, Himmerich. <lacht> Nüscht zu gewinnen. Nüscht genau. gibt zu gewinnen. Nischt. Aber er ist ein großer Fan der drei Fragezeichen und der Ferienbande. Das ist natürlich sympathisch. Und er hat ein interessantes PS, Andreas. Übrigens hat William Arden den Poe Award selbst mal gewonnen, fand ich sehr. Ach, interessant. Guck mal einer an, das wusste ich nicht. Ah, okay. Ja. So, und dann haben wir die letzte äh, Nachricht zu diesem Thema. Tolle Infos von Sven Harmann. Das ist einer der Betreiber von rockybeach.com. Grandiose mhm. Seite, da schauen wir ja auch ab und zu mal vorbei. Ja. Und Sven schreibt, wusstet ihr auch, dass eben jene Kurzgeschichte Edgar Allan Poe zum Zeitpunkt dieser Anspielung bereits in zwei vorherigen Geschichten in den Büchern zitiert worden ist? Nämlich in die drei Fragezeichen und die flammende Spur wundern sich die drei Detektive und Tom, wieso der Potter im Kamin von Hilltop House Zeitungen versteckt hat. Zitat aus dem Buch jetzt. Das hätte er doch viel einfacher haben können, auch wenn es ihm noch so wichtig war. Er hätte sie in einen Aktenordner mit Rechnungen stecken können, so ähnlich wie im gestohlenen Brief von Edgar Allan Poe. Zitat Ende. Und vor dem Finale von die drei Fragezeichen und der Phantomsee fragen sich die drei mhm. Detektive mit Professor Shay, was Anges, Hüstel, Gun damals eigentlich überhaupt gebaut hat <lacht> und was sie eigentlich suchen. Bob grübelt und ist auf der richtigen Fährte, wieder Zitat aus dem Buch. Oder, meinte Bob, es liegt so offen zutage, dass wir es einfach nicht sehen. Vielleicht haben wir es dauernd vor Augen wie in Post-Geschichte vom gestohlenen Brief und wir sehen es nur nicht, weil wir zu dicht na, Das sind. ist ja interessant, super, Okay, oder?
1: das finde ich toll, ja. das finde ich also, super. Danke, Sven, und Grüße nach rockybeach.com. Ja, ich finde es ja wirklich immer toll, wenn sich äh, unsere Hörer auch ein bisschen beschäftigen und da habe ich einen ganz interessanten Vorschlag aus unserem Feedback rausgefischt und das ist eine E-Mail von Chris. Oder Chris, lieber Kai, lieber Andreas, beim Hören der Folge zum Magischen Kreis ist mir aufgefallen, dass Justus, wie so oft, die wir haben uns beim wandern verlaufen ausrede anbringt, um zu rechtfertigen, dass er, Peter und Bob, sich beim Haus rumtreiben. Und ich musste daran denken, dass sowas Banales wie Grundstücksgrenzen die drei ja schon recht oft nicht interessiert. Und meine Frage dazu richtet sich weniger an euch direkt als vielmehr an die anderen Hörer und Hörerinnen, hat sich mal jemand die Mühe gemacht, aufzulisten, wie oft die drei Fragezeichen bei ihren Ermittlungen Straftaten begangen haben. Grüße an der Stelle an Peter und sein Dietrich-Set. Ich konnte im Internet leider keine solche Statistik finden und fürchte, dass es aufgrund des Zeitaufwands den Rahmen von Andreas Recherchen für den Bobcast sprengen würde. Aber vielleicht hatte ja schon jemand mal den gleichen Gedanken wie ich, dass so eine Liste eigentlich bräuchte und hat sich die Mühe gemacht. Das finde ich genau. eigentlich eine ganz interessante Frage. Vielleicht... Äh Gibt es da wirklich jemanden, der sich damit
0: beschäftigt? Genau, und das ist doch eine tolle Beschäftigung, wenn wir in der Pause sind. Und mhm. apropos, ich konstruiere wieder eine Kai-Schwinsche-Überleitung. Tolle Interaktion <lacht> von und mit unseren Hörern. Ein absolutes Highlight dieses Jahr war ja mit Sicherheit auch unsere kleine Live-Tour durch Soest, ja. Gelsenkirchen
1: und Münster, oder? Wie ja. fandest du es denn? Wir müssen ja mal ein bisschen nochmal drüber ja. reden. Also ich bin wirklich, was mich wirklich total geflasht hat, war, dass wirklich so viele Leute gekommen sind und dass wir ja. wirklich frenetisch begrüßt wurden. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Wir standen ja wirklich teilweise ja. zweieinhalb Stunden auf der Bühne <lacht> und das mhm. war auch anstrengend, aber das hat man überhaupt nicht gespürt. Ich habe es jedenfalls nicht gespürt, weil es so mhm. viel Spaß gemacht hat und wir hätten, glaube ich, dreieinhalb Stunden auf der Bühne stehen können, weil es noch viel, viel mehr zu erzählen gegeben hätte. Ähm, wie fandest du es? Mir ging es ganz genauso. Ich war auch völlig baff, zum einen, dass das so
0: entspannt sein wird. Also ich fand es mit ja. dir auf der Bühne total entspannt. Es war eigentlich wie, wenn wir uns hier so sehen oder ich bei dir auf dem Schoß sitze in, in deinem Arbeitszimmer. <lacht> <lacht> Nur, dass wir ein bisschen mehr Sicherheitsabstand <lacht> halten mussten. Aber ansonsten auch, dieses Publikum war unglaublich nah dran. Das war ganz toll, alle das zu treffen. Wirklich ja. Es fühlte sich wie ein großes Wohnzimmer an. Ja. Also ich fand es wirklich grandios. Und für alle die nicht dabei sein konnten, haben wir hier mal ein paar Eindrücke von der Tour zusammengestellt.
1: Was ist hier los? Okay. Oh. Oh. Sag mal, oh Mann. Danke. Okay. Oh. Mal mein Herz. immer mein Herz. Und jetzt schaut euch dieses Handy an. Ich finde, ich finde das total toll. Kostet 9,99. Ich habe davon fünf Stück zu Hause. Es ist fantastisch. Ich bin in keiner WhatsApp-Gruppe. Aber deswegen... Also, Wir haben eine WhatsApp-Gruppe so im Bobcast-Team.
0: Ja. Ich drucke ihm dann die, äh, die Nachrichten aus <lacht> und schick sie ihm per Post. Kai ist der Verbindler. Ich krieg dann also wirklich alles mit, was es gibt. Wir besprechen heute Abend... Stimmen aufs Licht. Das finde ich auch schön. Genau. Ich freue mich total. Einen Applaus bitte für den
1: Klappentextleser. Du darfst jetzt wirklich, du darfst jetzt, ganz entspannt. <lacht> ganz entspannt. <lacht> Na gut, okay. Meine Schwester will mich in den Tod treiben. Die alte Dame, die neben Justus im Wartezimmer sitzt, ist am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Der erste Detektiv wittert einen neuen Fall für die drei Fragezeichen und bietet seine Hilfe an.
0: So, und jetzt, finde ich, müssen wir reinhören, wir müssen einsteigen in diese ja. Folge äh, und hören gleich, finde ich, in die Eröffnungsszene rein. Und was ich da grandios finde, ist, dass wir hier ein Hörspiel haben, äh, was tatsächlich
1: mit einer Klospülung anfängt. Das ist natürlich ein echter Mininger, sowas gab es wirklich auch noch nie. Ja. Aber man muss wirklich genau hinhören, da gibt es so ein paar Sachen, die sind speziell. ich werde keine Ruhe geben, bis du unter der Erde liegst. Ja. Super Geschichte, ne? Klingt ganz gut. Fing aber dann erst an, leider. Und dann ist das wirklich passiert. Dann war das so, Aufnahme Frau Körting sagte, ja, das war super. Gab den anderen Zeichen, Arnie stand dann auf. Komm, wir machen, wir stellen es nach. Ja, du bist Tommy Fritsch. War das gut? Ja, es war gut. Oh, danke. Oh, Eine Szene haben Sie ja komplett eliminiert. Mhm. Und die ist eigentlich ganz toll. Es ist die Szene zwischen äh, Justus, Peter und Bob. In dem Augenblick, wo Sie zum zweiten Mal zu Miss Holligan gehen und Sie dann erzählt, äh, Metzler will mich umbringen. Mhm. Genau, die können wir natürlich nicht hören, aber die wollen wir schon hören. Wir wollen sie nämlich hier performen. Absolut. Auf der Bühne. Und wie gut, dass wir auch noch ein paar Leute hier haben, die uns vielleicht
0: dabei unterstützen könnten. Wie, wie sieht's,
1: sieht's das aus? Okay. Oh. Ich mache das jetzt mit der Stimme von Tommy Fritsch, die liegt mir Oh am ja, Beißen. sehr gut. Geistesgegenwärtig trat Miss Holligan einen Schritt zur Seite und wies Justus, Peter und Bob. Mit einer Handbewegung den Weg zum oberen Geschoss. Mir nach Freunde. Justus, warte mal. M müssen wir da jetzt wirklich rein? Reiß
0: dich zusammen, Peter. Wir sind Diebe. Ich habe ein bisschen Angst vor Justus. <lacht> ja auch? <lacht>
1: <lacht> <Das ist es lacht> Aber eine gute Energie. Wunderbar. Ja. Das Schöne ist, ihr habt jetzt die Möglichkeit, ja. wirklich alles zu fragen. Ihr könnt Fragen stellen. Denkt schon mal drüber nach. Wir haben auch die Mikrofone. Die ich nicht beantworten möchte. <lacht>
0: <lacht> genau. Meine Frage ist: Wie viel verdient man als
1: ähm, Sprecher? <lacht> also ich <war> <lacht> ja. Ich habe die Frage akustisch nicht ganz verstanden. <lacht>
0: Also das ist keine richtige Frage zu den drei Fragezeichen, aber ich wollte fragen, und zwar ist meine Mama ein Riesenfan von Andreas Fröhlich und ich wollte fragen, ob sie vielleicht mit dir ein Foto machen darf. <lacht> sie
1: liebt dich über alles. <lacht> Wie war es Gollum zu sprechen und sind Sie Herr der Ringe Fan? Wie das war Gollum zu sprechen? Ja. Das war sehr schwer. Also, ich habe diese Synchronregie gemacht ja von Herr der Ringe, die deutsche Synchronfassung. Ich mache das jetzt versuche es ein bisschen abzukürzen. Und ähm, da haben wir ein großes Casting gemacht für eigentlich für alle Rollen, alle Figuren bekamen ein Casting. Also jeder Zwerg, der mehr als drei äh, Takes oder Sätze hatte, wurde wirklich gecastet und es ging dann nach Neuseeland zu Peter Jackson. Und im ersten Teil hat Gollum ja gar nicht so viel. Der sagt jetzt irgendwie zweimal Auenland, Beutlin und Dieb oder sowas. Und wir haben die ganze Zeit auf das Casting gewartet. Und der Film kam im Dezember raus und wir haben Ende Oktober noch aufgenommen. Und wir wissen ja, irgendwann muss dieses Casting kommen. Die haben aber immer noch geschnitten und gefummelt und konnten sich überhaupt nicht darauf konzentrieren, auf die Synchronarbeiten in den unterschiedlichen Ländern. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, alles klar, ich mache das jetzt mal selber. Und hatte ich das gehört von Andy Serkis, wie er das da macht, aber der hatte ja so eine Technik, die ich überhaupt gar nicht drauf hatte. Der sprach das ja so Donald Duck-artig. Und ich wollte ursprünglich eigentlich David Bennett darauf besetzen. Da dachte ich, okay, der ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber den bekamen wir auf die Schnelle gar nicht. Wie gesagt, ich wollte das selber machen oder dachte, ich mache es selber und habe dann ähm, mir drei Tage vorher in die Hosen gemacht, weil ich dachte, ich kriege das niemals hin. Und dann habe ich dann immer im Bett gelegen, dachte so, oh Gott, ey, übermorgen soll ich diesem Gollum da sprechen? Wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn? lag meine Frau neben mir. Und plötzlich hatte ich es. So, ja, und jetzt kann ich es ja nun auch ankündigen und ich denke mal, viele haben darauf gewartet. Äh, wir machen das nächstes Jahr wieder. <lacht> Kai, ja, oder? Absolut, genau. <lacht> und dann gibt es
0: mehr Termine, deutschlandweit, Bobcast Live. Ja, <lacht> 2024, wir freuen uns jetzt schon drauf. Genau.
1: Ähm, dann gibt es noch eine andere Geschichte, wenn man äh, jetzt Bobcast-Entzug hat, Kai kann man ja zumindest meine Stimme hören. Das ist klar, da hört man sich die drei Fragezeichen an, wenn man Lust hat darauf. Aber man kann ja auch demnächst <lacht> deine Stimme hören. Du hast ein Hörbuch für die Family Friends-Reihe eingelesen. Und zwar ähm, das Bergmonster. <lacht> Wie war denn das? <lacht> ja. Du, das war ganz schön
0: aufregend. Also Ich habe mich total geehrt gefühlt, diese Anfrage zu bekommen und äh, dann das Ganze auch zu machen. Das war, musste ja kommen. Ja. ja gut, das sagst du so leicht, aber dann muss ich es ja auch noch einlesen und ich fand das <lacht> so. ganz schön aufregend, <lacht> ganz schön spannend. Äh, ne, ja. muss man ja dann auch noch machen. Ich fand es auch schön. Ich habe mich ja, ich habe dich ja nach Tipps gefragt und so. Hast du Stimmen gemacht? Äh, und du, ich, ja, du hast. erstmal hast du mir gesagt, da kommt einfach so ein Flow. Ja. Und ich dachte, ja, das ist leicht äh, für dich sozusagen. Da kommt so ein Flow. Aber ich wusste dann genau, was du meinst, weil man einfach in diese Geschichte einsteigt, mhm. die sich tatsächlich dann vor einem abspielt. Ja, du siehst es, es dann, dann auch so. Flow. Du siehst es ja. Genau. Ja. Du siehst ja. es genau. Es war wirklich so. Es fand ich toll. Und mit den Stimmen machen. Genau. Das ist ja so eine Grundsatzfrage. Mhm immer heftig diskutiert, macht man die Stimme nicht. Oder zu nicht.
1: viel, nicht zu wenig, ja, ja, genau. genau.
0: Und ich habe mich dann für so einen Zwischenweg entschieden. Ich habe es ich ein bisschen gemacht, weil ich wollte natürlich Josef Damen und Wolf Rathjen da verewigen und ich habe... Smethers. Smethers, genau. Ja. Die Tiere sind unsere Freunde <lacht> und Freunde fressen sich nicht gegenseitig auf. Also ich habe es ja. nicht ganz so dick gemacht, aber ein bisschen. Und ich habe, mal gucken, ob die Leute es erkennen, Jens äh, komische Els. Das heißt Du Baut geschafft. Ja, das schafft In ja sonst Instavisa. keiner. Das, das finde ich aber toll. Äh, bei jedem Makro L. Mir bei jedem genommen. L. <lacht> nicht bei jedem. Nee, nee, das wäre dann, glaube ich, zu anstrengend. <lacht> aber so ein paar verstreute wawritschek Ls habe ich eingestreut Super. und Super. vielleicht entdeckt ja. ihr so. Also es war total toll. Es hat mir einen Riesenspaß Spaß gemacht und am 18. Und hast August du denn Bob auch Berlinern lassen? <lacht> <lacht> das hätte ich machen sollen, Mist. Aber es ist mir ja nicht aufgefallen. <lacht> ist mir ja nicht Zeitpunkt aufgefallen, Fein, Ja, genau.
1: Mist, schade. Das hätte ich jetzt gut gefunden ein kleines ein kleines Nüscht oder irgendwie sowas. Nüscht, ja, genau. Naja gut, müssen wir, muss ich dann nochmal aufnehmen. Wann erscheint denn
0: dein Hörbuch? Am 18. August, überall im Streaming und ich freue mich, wenn ihr reinhört und hoffe, es gefällt euch. So, dann gehen wir jetzt ab in die Sommerpause, würde ich
1: sagen. Wann sind wir denn wieder da, Andreas? Äh, wir sind, warte mal, wir sind am 18. September wieder da und zwar mit dem Ameisenmensch der ja eigentlich eine Vogelscheuche ist. Richtig. Auf jeden Fall kribbelt es jetzt schon. Ich freue mich. Macht's gut. Schönen Sommer. Ich mich auch. Alles klar. Macht's gut. Ciao.